0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hoy hablaremos de biogénesis mitocondrial y cómo activarla con el entrenamiento, con el ayuno o con la exposición al frío. Vayamos a los consejos prácticos del capítulo de hoy y su razonamiento fisiológico. Se trata de la biogénesis mitocondrial y la basaremos en dos procesos imprescindibles para nuestra calidad de vida. Uno, hacer más mitocondrias y dos, hacerlas de mejor calidad. Primer proceso, crear mitocondrias nuevas. Al aumentar el número de mitocondrias generas más energía y serás más eficiente como vimos en el capítulo anterior. Aunque exactamente no podemos crear mitocondrias nuevas desde cero, por arte de magia, sino que se van añadiendo proteínas al ADN mitocondrial y se mejoran su tamaño, forma y función. Pero es más fácil si lo resumimos en que crearemos mitocondrias nuevas. Y esto tendrá como efectos indirectos que podrás entrenar más y mejor, por lo que tu rendimiento deportivo o tu composición corporal mejorarán al utilizar de manera más eficaz los nutrientes que ingieres. Esta es una de las razones por la que oirás bastantes veces que las calorías no son tan importantes o que una caloría no es una caloría. Por si no lo has entendido, piensa que unas mitocondrias ineficientes no saben usar todas las calorías que ingieres de los alimentos, por lo que habrá parte de la energía que proviene de estos alimentos que se deberá acumular. Recuerda que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y ese excedente de energía lo convertimos en grasa y obviamente será más fácil que engordes de esta manera. Y la solución no es come menos, muévete más o la dieta del cajón de las 1500 calorías. Es como siempre un conjunto de acciones de nutrición, entrenamiento y descanso pero probablemente la primera debería ser cuida a tus mitocondrias. Supongo que te estará pasando como a mi prima, querrás saber dónde, cómo y cuándo me las compro y me las tomo. Pues aquí tengo una noticia buena y una mala. La buena es que son gratis y tu cuerpo las crea él solito si le damos motivos para ello, claro está. La mala es precisamente eso, que depende de ti y de tu estilo de vida y los hábitos que tenemos en la mayoría de países industrializados van en dirección opuesta a esta biogénesis mitocondrial, comida ultraprocesada, exceso de televisión, malos horarios y vida sedentaria. Segundo proceso de la biogénesis mitocondrial Mitofagia es un proceso en el cual el propio organismo recicla, repara o incluso elimina aquellas mitocondrias que están dañadas. Es un proceso de reparación que tiene muchísimos beneficios asociados. El organismo diariamente tiene la capacidad de activar esta autofagia. Es un proceso que renueva nuestras células de forma constante, evitando que se acumulen productos de desecho y componentes que ya no funcionan bien. Es un proceso del cual parece que no se sabe aún todos los potenciales beneficios. De hecho, hace solo unos años, en 2016, el científico japonés Yoshinori osumi ganó el premio nobel por su investigación sobre los mecanismos de la autofagia y desde ahí se ha incrementado el interés del ayuno sobre todo del ayuno intermitente y sus procesos fisiológicos en el organismo pero claudio la mitofagia esta a mí en qué me ayuda pues para no aburrirte te pondré un par de ejemplos pero hay muchísimos más ¿Cómo ayuda a prevenir las enfermedades asociadas ¿Cómo ralentiza el envejecimiento ya tengo eslogan menos pastillas y más mitofagia no vende mucho, ¿no? Vale, Claudio, muy bonito todo. No empieces a copiar mil artículos que no me pienso leer, que ya me has convencido. Quiero saber qué me tomo o qué hago. Pues a continuación vamos a resumir las propuestas prácticas que resume la ciencia al respecto. Pasemos de la teoría a la práctica. Primera propuesta, entrenar. Resulta que el ejercicio físico aeróbico de resistencia aumenta esta biogénesis mitocondrial. Y todavía aumentamos su efecto si le agregamos además entrenamiento de fuerza. Y buenas noticias para los amantes del crowfit o de las series de alta intensidad. Es de la combinaciones más efectivas para crear más y mejores mitocondrias. Segunda propuesta, ayunar. Otro de los factores clave sería entrenar en ayunas o en vaciado de glucógeno muscular y hepático, es decir, con pocos hidratos de carbono, pudiendo llegar a triplicar la biogénesis. Practicar ayuno intermitente, aunque no entrenes, también se ha visto que activa la mitofagia. Propuesta 3. exponerse al frío. Ayudan en el proceso de esta biogénesis mitocondrial, además de activar proteínas que nos defienden de los radicales libres. Cuarta propuesta, exposición a la luz del sol y sincronizar ritmos circadianos. Al sincronizar tus biorritmos, tus mitocondrias tienen sus propios ritmos circadianos. Y el metabolismo mitocondrial y, por tanto, el celular dependen de los relojes circadianos internos que responden a estímulos externos como la luz y la ingesta. Podemos ver cómo la melatonina, por ejemplo, es una hormona clave en la regulación mitocondrial, así como la hora en que realizamos nuestras comidas o entrenamiento. ¿Ves algo en común? ¿Qué tendrá que ver el entrenamiento, el ayuno, la exposición al frío o la luz solar? Pues que son estímulos o estresores y el cuerpo crea unas adaptaciones como respuesta para poder sobrevivir. Piensa que tu cuerpo tonto tonto no es. No va a crear nada ni va a hacer un proceso gratuitamente. Lo usa para recompensar actos y así favorecer lo único que realmente le importa, la supervivencia. Te lo explico brevemente. Tu cuerpo quiere tranquilidad, quiere equilibrio y a eso se le llama homeostasis. Sería como la capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios externos es decir si a tu cuerpo le damos un estrés se cabrea porque rompes su equilibrio y va a responder para crear un nuevo equilibrio y para ello se adapta Solo quiere estabilidad y cuando lo estimulamos con un agente estresor tu cuerpo responde adaptándose o aclimatándose para que ese mismo agente estresor no le cause ningún problema y lo tenga todo bajo control de nuevo para cada tipo de estrés un tipo de respuesta pero si me paso de exposición al agente estresor el cuerpo quizás no puede adaptarse y entonces la carga estresante es perjudicial Ponga Tomamos un ejemplo que no es muy correcto, pero nos vale para entender el proceso. Estado de la piel de mi prima final de invierno, blanca. De repente va a la playa y toma solo un poquito, agente estresor. ¿Y cómo responde su cuerpo? Se adapta. ¿Cómo? Se hace un poquito más morena. ¿Para qué? Para que si vuelve a tomar el sol de esa manera no le suponga un estrés. Solo quiere equilibrio pero si de repente se pasa y se expone al sol muchas horas ese agente estresor ha sido tan fuerte para su cuerpo que se puede quemar o de otra manera podrás entender que por ejemplo cuando tienes frío tu cuerpo tirita para crear calor y volver a la temperatura que él quiere no quiere que el estrés externo, el frío, le cambie su estabilidad interna, homeostasis. O de igual manera que cuando tienes calor, tu cuerpo suda. Para perder ese exceso de calor en forma de agua y volver a la temperatura que su cuerpo necesita, no quiere que el estrés externo, calor, le cambie su estabilidad interna, homeostasis. Y de aquí viene el concepto de dosis hormética. No recibir el sol es muy malo, pero un exceso de sol también. ¿El sol es bueno o es malo entonces? Pues es necesario. Un exceso de sol es muy malo, pero no exponerte nada al sol, aunque no lo creas, es todavía peor. Claudio, ¿y qué tiene que ver estos estresores como el ayuno, exponerte al frío, la luz solar o entrenar con la biogénesis mitocondrial? Pues vayamos por partes. Ayuno. Si ayuno, pues me falta comida y se vaciarán mis depósitos de glucógeno. Por lo que si quiero sobrevivir, crearé más y mejores centrales energéticas. Necesito tenerlas al 100% de rendimiento. Tu cuerpo se prepara por si viene una época de recibir menos calorías. Necesita ser eficiente en ese reparto para poder sobrevivir. Entrenamiento. Si entreno sudo, elevo la temperatura corporal, creo tensión arterial, hay roturas musculares, etcétera. Por lo que si quiero sobrevivir, crearé más y mejores centrales energéticas. Necesito tener tenerlas al 100% por si acaso vuelvo a tener la necesidad de correr o hacer fuerza. Necesito que mis centrales energéticas sean eficaces y eficientes y así correr más lejos o más rápido con las mismas calorías. Frío. Si me expongo el frío, me baja mucho la temperatura corporal, cortará el flujo de sangre a las extremidades para que los órganos vitales no sufran y de paso intentaré crear la manera de mantener o subir la temperatura interna de manera natural. ¿Cómo Creando mayor grasa parda o tejido marrón para subir mi actividad mitocondrial. Por lo que si quiero sobrevivir, crearé más y mejores centrales energéticas. Necesito tenerlas al 100%. Por si acaso vuelvo a exponerme al frío en un futuro. Estas mitocondrias me podrán generar más energía en forma de calor, salvándome la vida. ¡Ojo! Recuerda que estos estresores no son buenos ni malos en sí mismos. Son herramientas o medios para conseguir algo. Hay que usarlos bien. Mal usados son peligrosos para la salud. Pongamos el ejemplo de un coche como herramienta en mi vida. Si yo utilizo bien mi coche para ir a ver a mi familia que vive en otro lugar, o trabajo muy lejos, me ayudará en mi calidad de vida. Pero si yo utilizo mal el coche y voy atropellando gente o me choco con las farolas, no le estoy dando un buen uso. El coche en sí mismo no es ni bueno ni malo, depende del uso que le demos y en qué condiciones, pues lo mismo sucede con el ayuno, con la exposición al frío o con el entrenamiento. Con los estresores y con todo en esta vida podemos recuperar una frase con más de 2000 años, mítica de Aristóteles, en el término medio está la virtud.